0: Meine lieben Leute da draußen, guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober. Ich bin nach wie vor Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Der Starkoch Alfons Schubeck muss sich aktuell vor dem Münchner Landgericht wegen Steuerhinterziehung verantworten. Kleiner Einwurf, die Verhandlung findet übrigens im gleichen Saal wie die von Uli Hoeneß statt. Gestern hat er dort ein Geständnis abgelegt. Er hat zugegeben, dass er die Umsätze in einem seiner Restaurants manipuliert und Geld aus den Kassen entnommen hat. Dabei handelt es sich um Steuern in Höhe von mehr als 2,3 Millionen Euro. Bei solchen Beträgen ist eine Haftstrafe übrigens ziemlich sicher. Er sei als Unternehmer gescheitert und habe einiges falsch gemacht, sagte Alfons Alphons Schuberg vor Gericht. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, vielleicht noch mit dem Hinweis, dass der Herr in den 90ern schon mal wegen Steuerhinterziehung äh, verurteilt worden ist. Allerdings damals auf Bewährung. Hätte man daraus lernen können, ne? Naja. Noch immer zeigt die Katastrophe im Ahrtal aus dem letzten Jahr ihre Auswirkungen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz trat gestern zurück. Es geht um Videoaufnahmen aus dem Polizeihubschrauber aus der Nacht der Flut, die erst jetzt bekannt geworden waren und dadurch auch dem Untersuchungsausschuss im Landtag verspätet vorgelegt wurden. Deshalb kündigt Lewenz jetzt seinen Rückzug an. Seine Nachfolge soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Beleidigung und Beschimpfung an Schulen sind leider nichts Neues. Allerdings nimmt die Zahl an SchülerInnen, die im Internet gemobbt und beleidigt werden, immer mehr zu. Laut der Studie CyberLife4 des Karlsruher Bündnisses gegen Cybermobbing sind inzwischen mehr als 1,8 Millionen SchülerInnen von Cybermobbing betroffen. Vor fünf Jahren war die Zahl der Betroffenen noch deutlich geringer als heute. Auch die Pandemie soll ein Grund dafür sein, dass sich die Situation weiter verschärft hat. Der Vorstandsvorsitzende der Technikerkrankenkasse Jens Baas sagt, dass die Jugendlichen durch das Homeschooling noch mehr Zeit im Netz verbracht haben und Konflikte dadurch immer häufiger dort ausgetragen werden. Das Klimabuch, so lautet der schlichte Titel des Buches, in dem Greta Thunberg auf über 500 Seiten sehr, sehr unbequeme Wahrheiten zu Papier bringt. Am 27. Oktober erscheint das Werk. Es liest sich apokalyptisch, verstörend und trotzdem, sagt Greta Thunberg, sie hatte Spaß daran, dieses Buch über den Weltuntergang zu schreiben. Jonas Breng ist eigentlich Sternkorrespondent im Nahen Osten. Er hat die Klimaaktivistin aber schon mehrfach getroffen und mit ihr über die Krise, über Hoffnung und über ihr Leben gesprochen. In dem Gespräch erlebt man, ja, diese Klimaikone können Sie erhalten von ihr, was Sie äh, wollen, ähm, kann man aber schon so ein bisschen sagen mit ihren gerade 19 Jahren. So offen wie sonst eigentlich nie das Interview können Sie im aktuellen Stern lesen, liebe Zuhörerinnen. Wir haben Jonas gefragt, was er aus dem Gespräch mitnimmt und wo die Klimabewegung heute inmitten all dieser Krisen eigentlich steht. Jonas, du hast Greta Thunberg in den letzten Jahren dreimal getroffen. Wie nimmst du sie wahr im Vergleich von damals zu
1: heute? Ja, eigentlich kann man sagen, dass ich drei unterschiedliche Greta Thunbergs bei diesen jeweiligen Interviews getroffen habe. Die erste, das war 2019 im Januar nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos, mit der haben wir noch Kakao getrunken. Die konnte einem kaum in die Augen gucken, war wahnsinnig schüchtern und hat über ihre Estik Hausaufgaben gesprochen. Also sie wäre im Prinzip noch ein Kind. Die zweite, das war ähm, knapp ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr später, äh, das war kurz vor ihrer Überfahrt zur UN, äh, wo sie ihre berühmte Rede gehalten hatte. Sie ist ja mit so einer äh, Segeljacht über den Atlantik gefahren und da war es schon eine andere Greta, die war ähm, medienmäßig schon wahnsinnig professionalisiert worden in diesem halben Jahr. Es gab einen großen Medienapparat, ähm, der sich um sie herum gebildet hatte, um sie zu schützen und ähm, eigentlich ging es bei diesen ersten Begegnungen immer sehr stark um die Frage, wie belastbar ist sie? Und deshalb war die Begegnung jetzt wahnsinnig faszinierend, weil Greta äh, kam alleine, ne? wir haben das Interview äh, über eine Stunde alleine ohne Pressesprecher, ohne ihren Vater geführt und... Ähm, Sie war zugewandt, vertrauensvoll und wahnsinnig lustig und, und schlagfertig. Das heißt, diese Eigenschaften, die sie früher noch stark gebremst haben, die sich aus ihrer Krankheit, ihrem Asperger-Syndrom, abgeleitet haben, die hat sie mittlerweile viel besser im Griff und das war wahnsinnig schön zu sehen.
0: Hat sich ihre Rolle im Trubel der Pandemiejahre aus deiner Sicht verändert?
1: Ja, also ihre Rolle aus Sicht der Fridays-for-Future-Bewegung hat sich verändert. Am Anfang war sie ja, dass sich die Ikone sozusagen der metaphysische Klimarockstar und ich glaube, dass sich das mittlerweile vervielfältigt hat, also dass es mehrere Frontsänger in, in, dieser, in dieser Bewegung gibt und dass sie sich diese Verantwortung teilt. Die Pandemiejahre waren trotzdem wahnsinnig schlecht für Fridays for Future. Greta hat das selber in einem Interview beschrieben, wie ihr Leben durch diese Pandemie eigentlich mit einer, mit einer Vollbremsung äh, zum Stehen gekommen ist in dieser Zeit. Und dass das natürlich auch für Demonstrationen oder für die Vereinigung äh, von, von Demonstranten äh, eine sehr komplizierte Zeit war, äh, die sie hofft, dass jetzt vorbei ist. Wir bleiben
0: noch kurz bei Greta Thunberg, die hat gestern Abend im Interview bei Maischberger nämlich gesagt, sie halte es für einen Fehler, die AKWs in Deutschland abzuschalten und sich stattdessen der Kohle zuzuwenden, zumindest solange die Kraftwerke eh noch laufen, gerade aus Gründen des Klimaschutzes. Ich wusste überhaupt nicht, dass sie auch Expertin auf diesem Gebiet ist, aber... Man lernt ja nie aus. Seit Wochen schon streitet die Ampelkoalition über einen möglichen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke oder über den Streckbetrieb oder wie auch immer sie das nennen wollen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will wegen der Energiekrise noch zwei verbliebene AKWs für wenige Monate weiterlaufen lassen. Das freut besonders die Grünen und die spd Eher weniger. Die beiden scheinen aber mitzuziehen, im Gegensatz zur FDP. Die sagt nämlich, der Streckbetrieb bis zum Frühjahr würde nicht ausreichen. Stattdessen sollten die Atommeiler bis mindestens 2024 betrieben werden. Und hier stellen sich wieder die Grünen quer. Der Vorsitzende Omid Nullipur sagte zuletzt wortwörtlich im Interview mit der Taz, wir werden sicher keine neuen Brennstäbe und damit neuen Atommüll bestellen. Die einzige Einigkeit in dieser Debatte scheint zu sein, dass man sich uneinig ist in der Ampelkoalition. Ein wenig anders sieht das bei unseren Nachbarn in Frankreich aus. Sie wissen ja, hier gehört Atomkraft zur nationalen Identität, sagt meine Gesprächspartnerin Andrea Ritter. Und der Ritter ist als Reporterin besonders viel in Frankreich unterwegs. Sie kennen sie zum Beispiel aus unseren Sendungen zur Frankreichwahl im Juni. Und heute ist sie bei uns, um uns einen Einblick in die französische Seele und ihre Besessenheit. Obsession, la, l'obsession von Atomenergie zu geben. Und sie erklärt gleich, warum diese Besessenheit so gefährlich ist. Ich sag's nochmal für sie, l'obsession. Andrea, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Hallo Michel, ich grüße dich auch.
0: Ein faszinierendes Thema ist für mich Atomkraft in Frankreich. Das meine ich ganz ernst, äh, weil wir hier bei uns in einem Land sind, was sich von der Atomkraft verabschiedet hat äh, und die Franzosen sehen, dass irgendwie ein bisschen anders, ne?
2: Die Franzosen sehen das anders, ja. Also Emmanuel Macron, der amtierende Präsident, hat im Frühjahr äh, nochmal angekündigt die Renaissance der Nuklearenergie. Hm. Und man möchte weitere Atomkraftwerke bauen. Und die Stimmung in der Bevölkerung ist auch, würde ich mal sagen, also man, man bekommt oft zu hören, das gehört bei uns einfach zur Identität.
0: Ich meine, viele Kernreaktoren in Frankreich sind marode, das wissen wir. 27 von 56 sind außer Betrieb. Wir haben Tschernobyl äh, gesehen, wir haben Fukushima gesehen. Ähm, wir haben gerade große Sorge um Zaporizhia in der Ukraine. Man weiß um die Gefahren der Kernenergie. Auf der anderen Seite äh, sprechen auch viele vom Positiven der Kernenergie. Wie kommt es, dass zwei Länder, die so dicht beieinander liegen, äh, so unterschiedlich in dieser Frage ticken? Ist es Marketing oder ist das irgendwie, haben die andere Informationen als wir? Das interessiert mich wirklich persönlich, weil man sieht immer, das, was man als Information bekommt, dahin geht dann auch die Neigung. Mhm. Warum ist das so?
2: Ich glaube, ein Faktor ist, dass Frankreich, ich weiß gar nicht, genau wie alt du bist Michelle aber ich ich, ich, 41. ich kann okay ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern aber, aber es gab in den 70er Jahren schon die große Ölkrise also es wurde die Autos standen still gibt es auch aus Deutschland Bilder von es gab die große Ölkrise so danach ähm, sind verschiedene Länder unterschiedliche Wege gegangen Frankreich ist ganz klar ab da äh, den Weg der Atomenergie gegangen und man darf nicht vergessen wir reden über die zivile Nutzung also vor allem für den Strom aber aber Frankreich ist auch Atommacht, ne? Also die sind auch äh, militärisch in der, an der Nutzung interessiert, haben das immer weiter verfolgt, waren lange Zeit auch führend in der Technologie, wenn es darum ging, Atomkraftwerke zu bauen und äh, und ich glaube, dass das macht was aus, weil jeder französische Präsident in den letzten Jahrzehnten das eigentlich und Macron hat es jetzt wieder gemacht vor sich herträgt, dass das eben das ist. Da, da ist Frankreich groß. Das ist der französische Weg und das werden sie gehen. Und man hat die ganzen Sicherheitsbehörden, die die Reaktoren kontrollieren und ja, so das ist das ist der französische Weg.
0: Also bevor Leute erstmal hier meckern, das heißt natürlich nicht 4 sondern 41, so, verzeihen Sie, ich wollte nur 4 und 1 sagen, Ich, aber ich habe mir jetzt währenddessen eingefallen, da werden sofort irgendwelche Schlaubis <lacht> aufstehen und sagen, das heißt aber 4 und 1, ja, das wollte ich auch sagen, damit es klar ist, wie alt ich bin, so. Äh, mein Französisch ist nach wie vor très bien. <lacht> ähm, Ernster, äh, in Deutschland reden wir dauernd von Energiekrise. Energiekrise, Energiekrise, Energiekrise. Gas geht aus, wir wissen nicht, wie wir heizen sollen, wie wir Strom erzeugen sollen. Ähm, ist das in Frankreich dann auch ein Thema, wenn man eigentlich die Atomkraft hat und den Rest gar nicht braucht?
2: <lacht> ja, also das ist, das ist ein Teil der Diskussion, die so ein bisschen in die Irre führt, weil in der Tat, Frankreich bekommt sehr viel Strom von den Atomkraftwerken. Das heißt aber nicht, dass Frankreich an sich was den gesamten Energieverbrauch angeht, unabhängig wäre. Weil für andere, für Industrie, für was weiß ich, brauchen die genauso Gas und andere Dinge auch. Also das wird nicht aus den Atomkraftwerken gewonnen. Man könnte sagen, Frankreich ist auf gewisse Weise sehr abhängig von den von den AKWs, die sie in den letzten Jahren aufgebaut haben. Weil ich bin gerade in Paris, ich sitze hier in einer Wohnung und was sind hier für Heizungen? Es sind Elektroheizungen und es ist fast überall mhm. so. Und man hat überall Elektroheizungen, weil man diesen Atomstrom hat. So Und ähm, günstig ist das eben... Viele Monate im Jahr, weil die Dinge produzieren, produzieren. In Frankreich heizt keiner im Sommer. So, dann kann man ein bisschen was äh, exportieren. Aber ab jetzt eigentlich schon werden all diese vielen Elektroheizungen hochgedreht. Es kommt zu einem immensen Peak an Verbrauch. Und deswegen muss Strom importiert werden, auch in Frankreich. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das Dilemma.
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Und wenn Sie heute 10 Minuten erübrigen können, mache ich Sie gerne auf unsere HörerInnen-Umfrage aufmerksam. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung. Je mehr von Ihnen mitmachen, desto besser, denn wir wollen ja auch für Sie besser werden. Weitere Anmerkungen schicken Sie uns gerne an Heute Wichtig als Am Freitag ab 5 Uhr hören Sie mich wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.